0: 95.0 Açık Radyo'dan Açık ve onun uzun hikayesinden herkese selamlar. Ee, bayağı karmaşık bir günler e, serisinden geçiyoruz adeta. Dolayısıyla ben Belçika'da bile bunu ağırlıkla hissediyorum. Ee, o yüzden de son e, seçimler nedeniyle 3-4 programdır. E, programları, konuklu programları bıraktım çünkü e, hem konukların kafaları meşgul hem herkesin meşgul. O yüzden umuyorum bugünden itibaren artık önümüzdeki hafta daha doğrusu e, konuklu olmaya devam edeceğiz. Ben e, tabii önümüzdeki hafta programı olmayacak çünkü Açık Radyo'nun dinleyici e, destek haftası başlıyor. Sizleri tekrar e, Açık Radyo'nun programlarına e, destek olmaya e, sizleri davet ediyorum. Bugün dolayısıyla biraz müzik dinleyip e, destek haftasından sonra yeni haftalarda neler yapacağım onları anlatarak paylaşacağım. E, bugünü o yüzden isterseniz hemen önce müzikle başlayalım. Dave Brubach'in e, Catty's Waltz'ını dinleyelim. Sonra uzun hikayede önümüzdeki dönemde neler olacak onları konuşuruz. Dave Brubeck'in Cathy's Walls'ını dinledik bugün ilk parça olarak. Evet dediğim gibi önümüzdeki hafta uzun hikaye yok. Onun yerine bütün hafta boyunca Açık Radyo'nun klasik destek haftası başlayacak. Sizleri e, hepinizi e, programlara destek olmaya davet ediyorum. Çünkü bu Açık Radyo için son derece önemli. Açık Radyo'nun size ulaşması için ve de e, binlere ulaşmış olan Hepsinin de kendine özgü programlarıyla katkı sağladığı programcıların devam edebilmesi Açık Radyo'nun devam edebilmesine bağlı. O yüzden ben önümüzdeki hafta başlayacak ama kendi programında şimdiden başlatıyorum. Dolayısıyla haftaya başladığı zaman pazartesi günü kulağınız Açık Radyo'da olsun. Açık Radyo'nun tanıtımlarında nasıl destek olacağınızı ayrıntılarıyla size söyleyecekler. Ben tabii ki önümüzdeki haftadan sonra tekrar konuklu programlara başlıyorum. Konuklu programlarda da çeşitli e, özellikle ele almak istediğim konular var çeşitli konuklarla şimdiden konuştuk bunların başında daha önce de söylediğim gibi yapay zeka geliyor yapay zekanın e, geldiği son noktayı konuşmak istiyorum. Çünkü hem daha önceki programlarda da anlattığım üzere e, müzik uygulamalarında yapay zekadan nasıl yararlanılıyor ondan biraz bahsettim ama onun detayına gireceğim. Onun dışında yapay zekanın e, ahlaki boyutu var, felsefesi var, e, yeni teknolojilerle özellikle işte ChatGPT gibi yeni onlarca platform var ve orada oralarda neler yapılıyor bunu konunun... İlginç konukları olacak. Zaten alanında hepinizin tanıdığı önemli konuklar olacak. Hatta konukları, konuyu o kadar detaylandıracağım ki işte yas gibi hatta böyle şeyli oruç gibi intermittent fasting dedikleri yeme biçimlerini bile etkileyen yapay zeka uygulamaları var. Bütün bu konularda olacak konuklar ama bir o kadar da yeni kitapları çıkmış. E, yazarlarımızın e, konuk olacağını da duyurayım. E, bunlar arasında işte Buket Uzuner de var, e, Elif e, e, Bank da var. E, hakikaten e, o yazarları iyi tanıyorsunuz ama e, birkaç ay içerisinde çıkarttıkları kitapları özellikle konuşmak için onlarla program yapacağım. E, onun dışında tabii müzik ve beyin konusunda e, devam edecek benim araştırmaları aktarmam. Ama e, müzik arasından sonra ayrıntılı duyuracağım gibi biraz daha interaktif olması için sizden bir ricam olacak. Onu da isterseniz Coltrane'in Echinox'unu dinleyelim sonra konuşalım. John Coltrane'in Echinox'unu dinledik. Şimdi parçadan önce demiştim ki biraz daha interaktif olması için sizden e, bir şeyler isteyeceğim. Şöyle ki e, hem... Hangi konuğu hangi sebeple çağırmamı isterdiniz ya da hangi konuları işlememi isterdiniz onları bana muzaffercoğlu gmail adresine e, yollayabilirsiniz. Böylece ben onlardan e, yapabileceklerimi seçerek en azından Yaparım Ama bir o kadar da eğer bir uzmanlığınız varsa ve bu uzmanlığınızı tartışmak istiyorsanız e, lütfen o zaman da yazın. Konunun ne olduğunun hiçbir önemi yok. Ben hazırlanırım ve de o konunun açık radyo programlarının e, felsefesi içerisinde eriterek e, dinleyiciye ulaşmasını sağlarım. Çünkü bu konuda bir iki tane e-mail almıştım daha önceden. E, hem genç arkadaşlardan, oldukça genç arkadaşlardan hem de e, o konunun profesyoneli olmamasına rağmen son derece e, yıllarını vermiş ve de e, hobi olarak başlayıp son derece uzmanlaşmış ama o konudun profesyonelli olmamış e, birçok alanda insanlar var ve bunlardan bazıları da bana yazmıştı. Bu dönemde yeni bir e, segme olarak Haziran'dan itibaren yaz ve yaz sonrasında e, beraber e, bu kişilerle de program yapmak istiyorum. O yüzden e, amatörce de olmuş olabilir e, bir aşkla yapılan herhangi bir iş, Dübel yapımından kalem sergisi düzenlemeye kadar hiç fark etmez. Çünkü her adanmışlık çok güzel bilgileri taşıyor. Çünkü müzikte de bugün dinlediğimiz bir sürü müzisyen aslında köken olarak müzik eğitimli bile değil. Sonradan kendilerini yetiştiriyorlar. Çünkü herhangi bir şeye adanmış olmak... Özellikle otodidaktikler arasında yani kendi kendine öğrenmiş olanlar arasında e, çok ciddi bir araştırmaya itiyor. Ve gerçekten de dikkat ederseniz dünyanın en e, iyi müzisyenlerine, dünyanın en iyi yazarlarına, dünyanın en iyi diyerek belli şekilde kategorize etmek istemiyorum. Sevdiğimiz diyelim, sevilen diyelim ya da yaratıcı olmuş diyelim e, bu sanatçıların, yazarların, şairlerin aslında e, liseden itibaren hatta ortaokuldan itibaren bu konuları Eğitimini aldığını söyleyemeyiz. Yani e, eğilimi olduktan sonra e, dünyada o kadar çok iyi biyoloji eğitimi almış o kadar iyi yazarlar var ki dünyada o kadar çok ekonomi eğitimi almış e, gitar ustaları var ki o kadar iyi elektrin, elektrik elektronik mühendisliği okumuş e, cazcılar var ki e, müzisyenler var ki şaşarsınız aynı şekilde. Yani Orhan Veli'nin şiir okumadığı gibi, işte Mozart'ın konservatuara gitmediği gibi. Dolayısıyla ben e, daha çok otodidaktik ya da yani kendi kendini eğitmiş ya da belli bir adanmışlık seviyesinden sonra e, kendini geliştirmiş olanların çok daha ilginç olduğunu düşünüyorum. O yüzden de e, dediğim gibi ben bu işi amatörce yapıyorum ya da bu işi ayrıca da bu işle ilgileniyorum. Aslında bence genelde. Birazcık küçümsemek oluyor. Dolayısıyla eğer hem sizlerde hem yakınlarınızda varsa bu bir pul koleksiyonculuğu gibi herkesin işte boş zamanında yaptığını düşündüğü bir şey bile olabilir. Ama hayır eğer bir aşkla adanmışlık varsa orada çok iyi şeyler çıkıyor. Artı hakikaten de mesela çeşitli gitar ekollerinde de bu böyle. Böyle hani kutunun dışından düşünen, orijinal düşünen insanlar aslında bir parça dışarıdan gelenler oluyor ve dışarıdan gelse de olduğu yeri değiştiriyor. Benim o kadar çok arkadaşım var ki biraz önce anlattığım şeyler tesadüf değildi. Hakikaten isimlerini verebilirim. Üstelik benim konuklarım da olmuşlardı bu kişiler. Yani okudukları, eğitim aldıkları alan, Bambaşka, işte dediğim gibi elektronik mühendisliği olabilir, e, yalnız yaşamayı seçtikleri alan bambaşka olabiliyor. Bu konuda zaten bence dünyanın hemen hemen e, bilinen e, bütün sanatçıları, yazarları, çizerleri bir parça aslında böyle. Ama bu işi amatörce de yapsa, yani eğitimini almış olduğu şey mühendislik olabilir, o işi yaparken bu arada bir de başka bir şey yapıyor olabilir zevk için. Fakat onu e, aşkla yaptığı için bir şeyler geliştirdiğini çok gördüm. O düzeyde de olabilir. Lütfen bana yazın. E, ve konunun ne olduğunun hiçbir önemi yok. E, bu programlar serisinde, uzun hikayede e, o konuyu hem tanışırız, tan- tanışmış oluruz, hem izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz e, nasıl yapılır, nasıl edilir onu öğrenmiş olur. Hem de bir o kadar da e, zevkli dakikalar geçer. Dediğim gibi adanmışlık bence e, bir şey üretimi sırasında, yaratıcılık e, sırasında e, en büyük, en keyifli Alan, dolayısıyla onu atlamak istemiyorum. Bu dönemde umuyorum bulabilirim. Zaten bir iki kere yapmıştım ve çok yararlanmıştım bundan. Zaten sizlerden de çok pozitif tepki almıştım bir işi amatörce yapıp ama büyük bir profesyonel ruhla yaklaşan kişilerin cidden sayısı çok fazla. Onlarla bu programları yapmak istiyorum. Duyurmuş olayım çünkü yeni yayın dönemindeki yeniliklerden bir tanesi o olacak. İsterseniz mağazdayı is Sovat dinleyelim sonra devam ederiz. Miles Davis, so Dinledik. Devam ediyoruz. Tekrar edeyim ben tabii ki bugünkü program önümüzdeki hafta Açık Radyo'da dinleyici destek haftası başlıyor. Lütfen olabildiğince e, destek olunuz. Zaten bir hafta boyunca sizlere nasıl destek olunabileceğini e, programın yöneticileri, koordinatörleri ve programcılar e, uzun uzun detaylarıyla anlatacak o yapacağınız yardımlar. Vereceğiniz destek Açık Radyo'nun ayakta kalmasını sağlıyor. Unutmayın bizler yüzlerce hatta sanıyorum bini geçmiş olabiliriz programcı olarak verdiğimiz destek bu kanala yaptığımız programlar. Biz de birbirimizden yararlanarak devam ediyoruz zaten. O yüzden de lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Biraz önce de anlatmıştım her türlü uzmanlık alanında, konuk edeceğimi insanların hatta uzmanlık alanı olmasına gerek yok. Amatörce, aşkla yapılan işler de olabilir bunlar. Lütfen Muzaffer Jolly gmail adresinden yazın. Hiç çekinmeyin. Hiç önemli değil. E, mutlaka e, bir program birlikte e, yaparız. Şimdi şimdi bir şey daha hatırlatayım. Ben Bana gelen e-maillerden geçtiğimiz haftalarda Beethoven'ın sağlığıyla ilgili onun muhtemelen sağlığından ötürü bestelerinin nasıl etkilendiğini ruh durumunun, duygu durumunun değişmesiyle bestelerinde nasıl bir değişiklik olabileceğini anlatmıştım. Onunla ilgili olarak epey mail aldım. Teşekkür ederim. Aslında evet o ayrıntılı olarak... Andante'de de yazmıştım ben bunları. E, o tür programların devamı gelecek. Çünkü benim kendi uzmanlık alanım hep söylerim biliyorsunuz kognitif nöromüzikoloji. Yani e, hem müziğin psikolojisini insanın nasıl değiştirdiğini e, anlıyoruz bundan ama bir o kadar da insan psikolojisinin müziğe nasıl yön verdiğini ve müziği proses eden e, beyin ve bedenin bunu dışarıya aksettirirken neleri, hangi parametreleri önce ayrıntılarıyla konuşuyorum zaten. O programlar tabii ki devam edecek çünkü benim uzun hikayedeki konuklarımın dışında özellikle ağırlık verdiğim nokta o. Neler olacak? Mesela Mozart'ı ayrıntılarıyla konuşacağım. Geçtiğimiz haftalarda Yohannes'e bastıyan bakın özellikle dini eserdir diye isimlendirilen, Kan tatlarının aslında konunun bakın din anlayışıyla ilgili değil, aslında bakın doğa anlayışıyla ilgili olduğunu konuşmuştum. Muhtemelen onlar da podcastte yer almıştır. Onun gibi işte Chopin'in mesela piyano eserlerindeki duygu durumunu ve bu duygu durumunun teknikle olan ilişkisini konuşacağız. Eğer bir Chopin, özellikle Chopin uzmanı bulabilirsem onunla tartışmak isterim. Çünkü aslında e, duygularını nasıl aksettirmek istiyorsa bir müzisyen elinde, elinde sonunda e, kullandığı enstrümanı öncelemek zorunda. Eğer gitarı, gitar ya da gitar için bir beste yapıyorsa o enstrümanı hesaba katmak zorunda. O yüzden e, işte 7 oktavlık bir eser yazamaz bir klasik gitar için ya da flüt ise e, çok sesliliği konusunda, kontür puanı konusunda başka bir enstrüman yoksa, yani bakın yaptığı gibi solo, flüt için bir şeyler yazacaksa, e, kontur puanı ötelemek zorunda vesaire. Yani aslında e, bestecinin e, aktarmak istediği duygular nihayetinde hangi enstrümanla çalınacaksa o enstrümanının sınırlarıyla da ilgili. Dolayısıyla oraya adapte edilmesi gereken bir takım e, işler var. Dolayısıyla Chopin'in Piyanoya adapte ederken tamam bir 88 tuş var ama tekniği de olağanüstü noktalarda olabilir fakat o teknikten yararlanarak bazı duyguları nasıl değiştirmek ya da nasıl tarif etmek zorunda kalmış işte o da aslında biraz müzik psikolojisiyle ilişkilendirilen, ilişkilendirilen bir alan ama onlara da gireceğim. Aynı şekilde özellikle e, caz e, deyince akla gelir hep improvizasyon ama doğaçlama diyemek istiyorum. Doğaçlamayla ilgili bir özel, e, bu gene yeni, yeni yayın döneminde özel programlar yapacağım. Onunla ilgili hem cazcı arkadaşlarım olacak hem de beyin müzik benim gibi meslektaşım sayılabilecek. Biraz daha sinir bilim alanında yaratıcılığı konuşacağız. Anlık yaratıcılık, o anda yaratıcılık yani doğaçlama yapmak ne menen bir şeydir. Ve müzikte bu nasıl ortaya çıkıyor? Onları ayrıntılarıyla konuşacağım. Ama ağırlıklı olarak cazdan örnekler vermek istiyorum. Çünkü genelde diğer müzik türlerinde yapılış esnasında tabii ki doğaçlamalar var ama bir kere kaydedildikten sonra doğaçlamalar pek olmuyor. Yazılı metne yani partisyona sadık kalınması gerekiyor. Bazı durumlarda bazı konçertolarda klasik dönem konçertolarında bilirsiniz işte hani e, piyaniste son ritörnerle öncesinde yani orkestrayla o bölümü kapatmadan önce e, bir alan bırakılır ve e, o enstrüman hangisi ise piyano, gitar fark etmez. Orada bir e- aslında bir nevi doğaçlama yapar ama klasik dönemde onlar bile aslında yazılıdır. Fakat Beethoven'ın Kemen Konçertos'unda olduğu gibi ya da Mozart'ın yanılmıyorsam bir piyano konçertos'unda olduğu gibi onu başka bir besteci de oraya yani kadans bölümünü yapmış olabiliyor. Mozart'ın sanıyorum bir piyanosunda kadans bölümünü Beethoven yazdı. Aynı şekilde Beethoven'ın da bir kadans bölümü sanıyorum Isaac Pölman'ın yazdığı da var. Dolayısıyla kadans bölümü dediğimiz yani bölüm biterken... O virtüöze yani o enstrümanı çalan kişiye birazcık alan bırakan bölüm klasik müzikte doğaçlamaya en yakın bölüm diyebiliriz her ne kadar yazılı versiyonları olsa da. Ama ben daha çok doğaçlamanın e, yaratıcılık ve sinir bilimli olan ilişkisini konuşacağım. O anda nasıl oluyor da e, bunun eğitimle nasıl şekillendiğini, eğitim dışında e, nasıl şekillendiğini, inspirasyon nasıl geliyor, nasıl oluyor da bir müzisyen A noktasından, B noktasına o anda düşünerek yapabiliyor. Bunları konuşacağım. Aslında bilindiği kadar, düşündüğü kadar karmaşık bir alan değil. Dolayısıyla hoşunuza gidecektir. O da önümüzdeki dönem yapacağım programlardan. Hatta seri olacak o da bir tanesi. Ama dediğim gibi en büyük yenilik... Hangi işle uğraşıyor olursanız olun, ben şunu severek yapıyorum dediğiniz konuyu lütfen bana yazın Muzaffer Corlu gmail adresine. Ben de o programda ona birazcık çalışıp bir programda sizi ağırlamak isterim. Böylece hem çok şey öğreneceğimden eminim hem de siz de zevk alabilirsiniz hem de Açık Radyo'nun aktif dinleyicileri arasına girmiş olursunuz. İsterseniz bir John Coltrane'da daha Blue Train dinleyelim sonra toparlarız. John Coltrane, Blue Train dinledik. Evet, bugünkü programda biraz müzik dinledik ama dediğim gibi seçim sebebiyle, seçimden dolayı konukları ertelemek zorunda kaldık. Bir, bir buçuk aydır konuksuz program e, yapıyorum ama konuklar hazır. Önümüzdeki haftadan itibaren e, tekrar dönüyoruz. Önümüzdeki hafta Açık Radyo'nun destek e, dinleyici destek haftası. Lütfen elinizden gelen bütün desteği yapın bu programların yaşaması, Açık Radyo'nun ayakta kalması için. E, ben de... Program boyunca size de anlattığım gibi yeniliklerle e, geleceğim. Lütfen bana her konuda yazın. E, özellikle e, programa katılmak istediğiniz ve de kendinizi iyi hissettiğiniz bir alan varsa hiç çekinmeyin. Muzaffercoğlu.com adresine yazın. Şimdi Açık Radyo tabii benim programları Spotify'a koyuyor diğer programları koyduğu gibi. Ben konuklu programları görüntülü olarak da kendi YouTube kanalıma koyuyorum. Oraya da abone olursunuz. Çok sevinirim. Önümüzdeki hafta dinleyici destek haftası. Lütfen desteğinizi esergemeyin. Ondan sonraki hafta konuklarla uzun hikaye devam edecek. Haftaya değil ondan sonraki haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın.